0: Nu börjar jag på tre. Hej allihopa! Välkomna till Alla Tiders board. Förlåt mig att du menar inte skrika. <laughs> jag tyckte jag skulle göra ett sånt här skönt intro. <laughs> ett Filip intro. På, ja, exakt. Alltså att, liksom, alla känner att de är med nu <laughs> den här gången. För nu händer det grejer, sa <laughs> <Sorry>, Gustav Geier. <laughs> Så Gustav Jäger, exakt. För vi ska prata om Così fan tutte. Ja Och uh, Mozart.
1: Um, Wolfgang Amadeus Mozart, han föddes ju 1756 i Salzburg. Ja. Och ja, som alla vet kanske var han lite av ett underbarn och reste Europa runt tillsammans med sin äldre syster som också var väldigt duktig på piano. Nanner heter hon, mm. men som inte ja, hade möjlighet att få typ på samma karriär som... Nej, det
0: blev väl lätt så. Ja,
1: och de uppträdde på Hov och de var på, var på Versailles och... I London och ja, över hela Europa, liksom, jag besökte alla kungligheter och sådär. Familjen kom från, vad man kan säga, alltså det lägsta borgerskapet. Aha. Och var faktiskt ideologiskt väldigt um, misstroende mot adeln och aristokratin. Leopold var ju verkligen en sån här. En praktisk och uh,
0: förnuftig upplysningsmänniska kan man ju säga. Alltså, man tänker på någon som föregångaren till. liksom uh, Uh, Joe Jackson <laughs> <som> är <karaktär. laughs> så, det? Inte är en Vad Inte tänkte jag säga. drill för exakt.
1: Verkligen. <laughs> mm. Han skrev till och med en pamflett när han var yngre mot adeln och prästerna så alltså han, han var verkligen ganska liksom inne i det. Ja. Och, alltså, och Mozart hade faktiskt också denna, alltså Wolfgang Amadeus Mozart hade också denna liksom, totala brist på respekt för, för de som hade pengar och som han faktiskt var beroende av. Ja. Vilket också kommer ju och lite som en röd tråd också i alla problem som han får, tyvärr. Ja. Yeah. Alltså det finns ganska många roliga sådana historier. Alltså han, en gång var han i en stad som heter Aus Augsburg. Ja. Jag vet inte riktigt var den ligger. Ja, det ligger men... i
0: Bayern, va? Ja. Eller Franken kanske, jag inte
1: Ja, men där var jag i alla fall. Och, 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 och hängde med några snubbar från, från adelskapet och som hade massa okay. pengar. Och han har då på sig Gyllenäsborren. sporren. Aha. Ja. En hedersutmärkelse som man får av påven mm. Och eh, Mozart var väldigt stolt över den Och väldigt glad för att ha fått den utmärkelsen Ja, kan man tänka sig. Men de här människorna då, de hånade honom hela hela kvällen Och sa att den var falsk Och de frågade hur mycket den kostade Och vad den var gjord av och sådär. Ja, Tölpar Ja, Verkligen och, och Mozart blev alltså helt rasande Och eh, det han sa då Alltså, det är egentligen ganska märkligt men det skulle faktiskt vara lättare för mig att få alla ordnare som ni kan erövra än för er att bli vad jag är. Om ni så skulle dö två gånger om och sedan födas igen. Ja. Så att Mozart tog inte så mycket skit som man tycker att han var så här snäll och lite naiv och sånt. Ja. Men han, han kunde faktiskt bita ifrån när han...
0: Det är filmens fel. Ja, verkligen. Det är så ja, all, mycket som... Är. filmens fel.
1: Den är faktiskt baserad på ett drama av Pushkin. Är den det? Som heter Mozart och Salieri. Det visste inte så det är liksom, jag. Det är verkligen faktiskt. en sån här romantisk bild. Ja. Som den bygger vidare på. Och jag visst, och det, det finns då liksom. Han skrev också i brev till sin, framförallt till sin, sin familj. Och Han kallar aristokraterna för eh, lortröv, arsbömer Och låter eh, bättre på tyska faktiskt. <laughs> ja, Först innan skitlukt, mm. eh, Risumreck och eh, första istebuk från grisvans ja. och sånt där. Så att han eh, han gillade ju verkligen att driva med dem på det ja. sättet. Och. Eh, Ja, och det, ja, det kommer komma igen sen alltså, många gånger för att när, även när han satt upp Figurs så blev ju Aden väldigt, väldigt förolämpare över hur de skildras i framförallt i Figurs Ja Och eh, det, ja, det ger honom lite problem sen. Jag
0: förstår det, men han hade väl kanske tagit en del skit också?
1: Verkligen, ganska mycket till och med.
0: Det här var ju innan artisten var en stjärna på samma sätt kanske ju. De var, ju, ja. eller, alltså, de var ju tjänstefolk åt Aden. det ja. behandlades ju ganska ofta som tjänstefolk. Just.
1: Artisterna var nästan lite mer som cirkusartister kan ah, man säga. Alltså, det, det är ju, man tänker ju att, liksom, att Mozart, han är ju sånt underbarn. Att det måste ju vara att han bara gick igenom livet. Och allt så här. Men så var det faktiskt inte. Alltså, när, när han blev äldre och du säger, inte var själva barndelen av ett Nej. underbarn. Så, och han liksom skulle visa ja, men, att han faktiskt gick för någonting. Inte bara liksom, åker runt och showar så blev det jättemycket problem. Alltså I Wien började de sprida rykten att han fuskade, att han inte spelade liksom från bladet. Ah, okay. Och att han inte hade skrivit de, de, liksom de verken som, han sa, som hon sa att han hade skrivit som barn och sånt där. Och det var väldigt ah. mycket avundsjuka och missundsamhet riktade mot honom. Men alltså det är också så det är så himla lättviktigt eller vad ska man säga godtyckligt allting. För att eh, det är så mycket för de här konstnärer som är beroende av, eh, av om de som är så. Alltså, Typ kejsaren, kejsaren Österrike ja. Ungern. Om han var välvilligt inställd mot dig så hade du allting på ett bräde. Var han inte det så var allting skit. Nej. Och det var ju just det som hände liksom att eh, det finns en kejsare som heter Frans första som var väldigt vänligt inställd mot Mozart. Det gav honom mycket, alltså familjen Mozart då. Men eh, det blev väldigt mycket strul sen när han dog. Hans enka Maria Teresa och den det som skulle bli den nya kejsaren då, den andra var inte lika liksom, snälla mot honom och... Eh, och det finns en väldigt, en väldigt tråkig, också en tråkig liksom, typ, en typisk liksom scenario för en unge, unge Mozart där Josef II bad i alla fall Mozart att skriva en opera när han då var tolv. Okay. En opera som fick namnet La Finta Semplice. Yeah. Men, och som liksom var en total katastrof. Alltså det uh -huh. var, alltså, enligt vissa biografier så var alltså, hela musiklivet i Wien... Liksom, sammansfor sig liksom, för att stoppa hans framgångar. Sångarna kunde inte läsa noter och orkestern Nej. ville inte dirigeras som en tolvåring. De strök i slutet operan från, liksom, eh, från programmet och han fick inget betalt för att han hade inte skrivit något kontrakt på det. Nej. Och, liksom, och all skuld på den här liksom, gick hamnade han på, på en han. tolvårig måsat. Liksom.
0: Ja, det är tråkigt, det är inte bra.
1: Men, så det är liksom, han försökte väldigt tidigt att just att komma in i, alltså han ville ju skriva opera och det här var ju liksom en italienska opera med italiensk libretto, det var ju det han ville göra ja, det är klart. men det skedde sig ju alltså det tog ganska lång tid innan han faktiskt fick skriva det, den typen av opera som han ville
0: ja. är, är det den typen av opera som vi ska prata om som är den typen av opera?
1: Ja, det är ju, det här är liksom det finns verkligen så mycket om just den italienska operan på den här tiden som är som är så himla viktig liksom. att alltså det var ju italienska Italien var ju operalandet och ja, eh, det, det, både språket men också musiken. Och på den, tiden var, på den här tiden var ju... Alltså alla som skrev, alla liksom stora musiker runt alla hov i Europa var ju italienare. Okej. Okay. Alltså eh, med Salieri till exempel, ja, det... Och, och eh, liksom, eh, det finns ju en spanjor också som heter eh, Martini Soler som var ganska stor också. <laughs> men eh, det var väldigt många liksom, allt. Alltså att man importerade liksom, italienare till hoven. Och Mozart var ju även i, han var ju tre, tre resor i Italien. Ja. Från och med 1769 i december så åkte han första gången. Och så var han där liksom tre, tre turer och hälsade på hov där men också hälsade på liksom tonsättare och um, musiker och hälsade på Poven. Ja. Och uh, ja, men så här för att lära sig italiensk musik liksom helt enkelt. Och. Är det
0: då han ska ha kopierat uh, misereret?
1: Exakt, det var under ja du, var det var det första eller andra resan? Det var någon, någon av om resan i alla fall ja. Så, ja, så fick han då besök alltså, var del av den här mässan i eh, Sistinska kape kapellet där de ju alltid framförde vid påsk eh, Allegris, Allegris. miserere ja. och som det sägs att han gjorde den första bootleggen av det, som ja. han kopierade ju den då. Han, han besökte den faktiskt en gång till, så han lyssnade på den två gånger sägs det också, han okay. gjorde den från bootleg och den här fick jag absolut inte lämna vatikanen på den här tiden, men eh, han fick faktiskt en av de här ordnarna ah, som tack för det. Så att det ah. blev faktiskt inga, inga reprimander. Det, eller. Det blev en hit. Ja, nej men han, 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 hamnade inga, han hamnade inte i några problem i alla fall eller trubbel på grund av det han gjorde faktiskt. Nej. Snyggt. <laughs> men liksom, Europa-klimatet var också väldigt speciellt. Liksom, alltså på den här tiden var ju kompositören var inte den viktiga. Nej, nej. Utan viktig viktiga var sångaren. Ja, ja. Och som kompositör fick man liksom anpassa sig efter vad de ville sjunga, i vilket register, vilken tonart, liksom, var skulle ha text och liksom de tekniska förmågor de hade. Ja. Så att man var verkligen i underläge kring, och, kring, alltså under de här divorna.
0: Ja, jag förstår man. Inget ja. fritt skapande.
1: Nej, verkligen inte. Alltså det är också väldigt speciellt att mycket av de här, de här sidorna av operavärlden förändrades ju under just Mozarts livstid också. Ja, okay. att, för på den här tiden var det exempel inte instrumentalmusiken särskilt viktig, utan det var framförallt musik med sång. Och, men, men Mozart, han, han tyckte ju bättre om instrumentalmusik faktiskt och tyckte det var väldigt viktigt att den skulle vara rik och i fokus lika mycket som sången. Och det är och det liksom del av att faktiskt ändra på.
0: Ja, spännande.
1: Han, han flänger ju liksom fram och tillbaka väldigt mycket mellan Salzburg och mellan Wien. Han är i Paris ett tag och han är i Prag. Ja. Liksom allt för att få... Han får, han får ju liksom ingen riktig anställning. Han vill ju ha en... Han vill ha en mecenat, Han vill ha eh, en ordentlig inkomst som han förtjänar liksom. och, eh, och det, var väldigt, det var en väldigt surlig tid för hans pappa ville ju att han skulle jobba i Salzburg nära honom, nära familjen.
0: Ja, rimligt. Ja.
1: Ja, rimligt från Leopolds perspektiv ja. men, och han hade möjlighet också, också att få jobba där och ja. han, han jobbar där ett tag men för en jättedålig lön och för en chef som inte gillade honom. Och ja, så. det är Ja, exakt. <laughs> jag gillar Mozartkul, i är ju faktiskt ja. <laughs> men liksom Och det här, det här är liksom en av de stora om liksom, man läser hans biografier som är väldigt um, väldigt läsvärda så, um, så handlar det mycket om hans väldigt problematiska relation till hans pappa.
0: Ja, ja men det var det jag menade förut med
1: Ja, för att ähm, Leopold hade ju alltid den här synen att han, det är han som har skapat Mozart och han ville ju aldrig egentligen att Mozart skulle
0: göra något eget. Något nej, något och
1: bli självständig. Liksom, han var alltid missnöjd, han tog alla pengar som Mozart ja. tjänade och han kallade honom lat och slösaktig och liksom, ähm, han ville alltid att han skulle vara beroende av honom. Ja.
0: Det är en historia man känner igen från barntalanger äh, känner <laughs> jag. Ja, faktiskt, ja, ja, ofta föräldrar som managers och mm. som gillar att ta en del av slantarna.
1: Ja, ja. Så det var, alltså det, det var, det var en jätte, jättesorglig relation överlag, liksom. och, och, och eh, Hans, Mozarts mamma följde med honom till Paris för att liksom, bevaka honom istället för Leopold. Och så dör ju hon under den. Aha. Och eh, Leopold skyller ju det på Mozart då, liksom, att det var hans fel. Business. Ja, så det, de har jättedålig kontakt på slutet och eh, Leopold kommer inte när måsarts barn eh, föds eller ska, ska döpas och, och, nej, alltså, och Leop när Leopold dör så åker inte Mozart hem till utan, alltså, det är, Man har ju bara breven här att gå på liksom, men eh, det, det slutar väldigt tråkigt. Ja, jag förstår. Men eh, alltså, för Mozart var det ju väldigt viktigt att vara självständig och liksom att stå på egna ben och Får göra det också som han vill göra. Och det var... Ja men det blev ett högst pris på det. Ja jag förstår. Mm. Men ja. <laughs> de här operan då. Eh, man kan säga att Mozart. Eh, han har skrivit. Alltså egentligen många. Många liksom. Kammarspel. Eller alltså mindre operor också. Som gör inte lika. Fulltaliga. En levering ur, ur Zeralien, Just i och sådär liksom. Ja. Eh, som, men man brukar ändå prata om hans tre italienska operor som är liksom bl ja, men bland hans absolut bästa ja, det är väl någon kändast
0: och mest spelade va? Ja, exakt. Tänker jag som en lekman.
1: Ja, men verkligen liksom. Och, och de som han har skrivit tillsammans med Lorenzo da Ponte den här det. stora libretisten. Ja. Eh, och det här, de, alltså han skriver de här i slutet, på, i slutet av sitt liv, jag tror att eh, den som vi ska prata om snart ja. <laughs> Corico Sifantotte, den hade ju sin premiär 1790 alltså ja. ett år innan Mozart dör. Ja, det är sent då. Men den här Lorenzo da Ponte är ju en ganska viktig person.
0: Oh ja, oh ja det känns som att eh, handlingen i Cosi fan den kanske vi ska gå igenom också. Men det känns som att den passar eh, Lorenzo da Ponte rätt väl.
1: Den passar honom väldigt väl. Eh.
0: Alltså, det kan ju snabbt gå igenom. Cosi fan enkelt handlar ju om att de ska testa, alltså betydelsen av ordet är ju så gör de alla. Mm. Och alla kvinnor då specifikt som Tutte är femininum. Och det syftar upp på att de kan inte hålla sig trogna helt enkelt. Nej. Det, det finns väl en, en undertitel också. Just det, Kärlekens skola det? Ja, precis. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det kan vara på italienska. Men. Ja. Skola diamant eller någonting. Ja. Men, och då ska då, då ska, männen ska testa kvinnornas trohet genom att klä ut sig. Jag tänker det är <laughs> ganska <fasad. laughs>
1: Ja, man undrar ju alltid det här... Hur, hur kan man inte känna igen sin bojkvän med en mustasch? Nej,
0: bara de har klätt ut sig till albaner specifikt Vilket ett är en väldigt rolig specifik utklädnad tycker jag Ja, väldigt, väldigt Jag kan inte sätta fingret exakt på hur en alban ser ut Nej, är det en fördel kanske för, fördel? för pjäsen? Ja, ja, i och för sig är jag för mig att eh, systrarna spekulerar Är de turkar eller valackier kanske? Ja visst, det gör de Och ja.
1: Jag vet inte om valackier
0: är. Ja, Det är Rumänien ungefär ah, ja. mm jag tror att Vlad Tepes stod väl över Wallachianna. Nej, okej. Okay. Det är han som är förlagen till Dracula sen. Jaha, ja. okej. Okay. Ja, snyggt. Ja, ja, kul typ. Uh, nej men precis, så de klädde ut sig och då känner de helt enkelt inte igen dem överhuvudtaget. Jag tror att det är två helt nya personer och låter sig förföras i tur och ordning. Ja. Och sen ja, slutade med att alla på något sätt enas i slutet i, att det här har hänt och nu går vi och lever våra liv. Ja, och alla det slutar ju lyckligt. Det faktiskt, slutar lyckligt, liksom. precis. Ja, väldigt ja. härligt. Precis. Ja, det här är ju ingen... Alltså, den här typen av historier finns ju sedan gammalt. Just idén om mannen ska testa kvinnans trohet. Och så blir det ofta lite dråpligt.
1: Var folk väldigt nervösa för den här troheten?
0: Ja, jag, vet, jag tror att det är en rolig historia, framförallt. Jag tänker också om man, var, om
1: man var soldat, så, där, så var man ja. ofta ute i långa fälttåg. och sånt Nej, där. Att man, de undrar väl säkert: Det fanns inga mobiltelefoner på den tiden, och undrar vad sitter de och gör nu? Jag Nej, är borta. Att det,
0: det, men, men generellt kan man säga att det brukar utgå, man brukar utgå från att kvinnorna kommer att vara otrogna.
1: Mm.
0: Om man tar eh, kanske det, det roligaste och kändaste exemplet på en förlag så är det ur The de Eh, Giovanni Boccaccios samling av hundra eh, historier. Eh, och där är det nionde historien i. på andra dagen eh, så är det, handlar det om några italienska köpmän som sitter i Paris och snackar. Och eh, då är de alla överens om att ah, medan vi är här så är det klart att våra fruar håller på att göra något där hemma. Liksom. Mm. Det vet vi alla. Förutom en han håller inte med Bernabo Bernabo. Han, han säger nej min fru, hon är den trognaste av dem alla. Mm. De skulle aldrig göra någonting.
1: Att säga det är ju som att be om, ja, exakt. <laughs> be om det.
0: <laughs> exakt setup. <laughs> uh, så då är det en annan Ambro Giulio som menar, ja men vill du slå vad? Ska vi testa? Och det är, han går med på det, det är klart. Det är ju lätta pengar, tänker mm. han. Så att uh, Ambro Giulio ber sig till Genova uh, för att få föra frun men det går inte, för hon är faktiskt uh, trogen. Mm. Ja, så där är twisten i den historien. Men då fular han att fula Han bryter sig in på natten hemma sen. Tittar på hur hon ser ut när hon är naken. Ja. Och snor med sig lite värdesaker, lite artiklar. Och sen åker han då tillbaka till, till Paris och visar upp dem. Och han tänker, jaha, ja, men, de här, men det här kan jag ha igen sen. Ja, men jag vet också att hon har ett märke under ena bröstet. Så då tänker jag, ah, fan. Så då ska han hem och ge frugen. Han ska smälla till den eller ska döda henne. Jo, det ska han. Jag ska läsa, jag har den texten med mig. Jo, precis. Urchisa. Um, ja. mm. Men eh, hon flyr och sen efter att hon har klätt ut sig och åkt till Alexandria och runt omkring så löser det sig i slutet och dem. Ja, ah, tillsammans igen i alla fall, dra hela. Men det, det är ju samma historia i, mm. i grund och botten.
1: En klassisk eh, berättelse Ja, som...
0: Det finns en, den, som också, det här går väl tillbaka antagligen på den från Ovidius, Kefalus och Prokris. Det mm. är säga. Den finns i lite olika versioner, och även Ovidus har faktiskt två versioner. Ja. Han, han har med en version i uh, kärlekens konst. Ja, ja. Och sen har han en annan längre version i metamorfoserna. Och de är lite olika, men man kan ju liksom en, genom en kort version av hela myten säga att Kefalus är bortrest i åtta år. Och under tiden så, så blev han misstänksam mot att hans tjej kanske, kanske är otrogen, hans fru. Det är vissa i Ovidius. andra versioner är det Aurora som får honom på de här tankarna. Hon har kidnappat honom då. Mm -hmm. Vill inte släppa hem honom och börja tassla om att ja, men ska du verkligen åka hem? Du vet ju att hon bara håller på att ligga runt där hemma. Mm. Men när han åker hem, klär ut sig till någon annan. Hon känner inte igen honom, såklart. Och så till slut så... Går det vägen. Ja, men det är samma här lite som Kost Tute, Att det går liksom efter mycket om och men. Mm. Det krävs liksom. Och så ska han börja muta med olika pengar. Och så börjar hon säga ja kanske. Och då, då slänger han ut den liksom. Det är en jävla mor. <laughs> alltså, de, de, det är ju verkligen att de, om man väl har bestämt
1: sig för att eh, någon är dum. Då kan man ju hålla på hur länge som helst ja. tills någon blir dum. och, så,
0: och så, alltså Allting kan ju bekräftas om man vill det. Ja, precis. Så är det ju i operan också. Alltså, ja. det, går ju, det tar ju lång tid och de håller ju på. Och de låtsas dricka gift och bli helade. Ja. Och de, de
1: de vill, men de, de ger sig ju inte förrän det är så som de har bestämt sig att det ska vara. Nej, liksom.
0: precis. Men i alla fall, eh, proppigt utkastad. Och sen slutar det ju sorgligt med att hon ska spionera på honom när han är ute och jagar. Mm. och hoppar fram. Hon tror att han ropar på en kvinna. Det gör han inte. Han ropar på en vind. Men... Och då tror han att hon är ett djur och så skjuter han i honom med sin ah, nej. Men Och det är ju så, och det är så de brukar sluta. Olyckligt liksom, på mm. något sätt. Eller med att, med att en av de älskande måste fly på något sätt. Förutom i Kossifantutter. där. lyckligt. Sluta lyckligt istället. Säger du någonting av 1700-talet kanske? Jag tror det. Jag tror det
1: kanske gör det. <laughs> väldigt härligt, men i alla fall han som har skrivit det här, det här han som då har skrivit librettorna till dessa tre, tre stora operor då som är Fyga och Don Giovanni och eh, Cossifan Tutte, han heter ju då Lorenzo da Ponte och eh, han hade ju också ett ganska intressant, spännande liv ja, klassiskt, väldigt 1700-talet liv kan man säga
0: väldigt mycket stark igenkänning mellan honom och samtida och vän Casanova ja ser
1: verkligen och han, han, han föddes ju då som Emanuele Conigliano i, och tillhörde Republiken Venedig.
0: Ja, I Tjenära tror jag står Ja, Ja, precis. En liten stad.
1: Han var lite äldre än, än Mozart. Han föddes 1749 och dog 1838 i New York. Och eh, när han kom från en judisk familj och hans mamma dog när han var fem. Och eh, då ville hans pappa gifta om sig ja. med en katolik. Och lät och hela familjen konvertera. Och Emanuele tog då den biskop som utförde den här konverteringen. Han tog då hans namn som var den sådana Ponte. Ja,
0: standardpraxis. Ja, det är det. Han jag mm. gärna inte sitt judiska namn.
1: Nej, men ändå tar det rakt av. Ja,
0: jo. Det var väl, han såg också väl hedrande kanske.
2: Ja,
1: biskopen vill lite, vill lite liksom... Um, skulle säga bevaka sitt äh, sitt äh, vad heter det? trademark nej <laughs> kanske inte nej. ska du leva på mitt namn? Du leva på mitt namn precis. men och så blev han prästvigd och äh, det, i hans memoarer så nämner han faktiskt inte sitt födelsnamn han, han skriver det. bara att han tog det här namnet men han skriver inte att han var en hette liksom
0: nej. han refererade kanske aldrig till sig själv som det är.
1: Nej. Nej det är väldigt mm. intressant ändå. Men han blev i alla fall, ja, han blev väldigt duktig på latin italienska till slut.
0: Ja, han, som många lärda pojkar blev en väl prästvikt eller? det var ja, ju den. Ja, den skolan man går i. Den skolan man går om man hade lite läshuvud. Så. Mm.
1: Och blir ju liksom väldigt duktig på att skriva poesi på vers. Ja. Och de har inte jättemycket pengar i hans familj. Hans pappa var garvare. ja. Och okay. eh, det finns någon fin historia där han berättar att han, eh, han stal då kalvskinn från sin pappa som han bytte mot olika böcker i bokaffären. Ja, det är fint. Ja, så kan det vara. Ehm, och han jobbar mycket som lärare. Han flyttar till Venedig. Där han har liksom de här klassiska historierna för 17-talet. Han har någon älskarinna ihop med någon gift kvinna har för ja. mig. Och,
0: ja. Ehm... Ja, som jag har läst historien så han, är han blir präst där i en kyrka som heter San Luca. Mm, uh, men medan han gör det så delvis så, han bor inte där utan han bor på en bordell någonstans i närheten mm. där han är ansvarig för att sköta sköta underhållningen står det på ja. det, det vet jag. Jag vet inte exakt vad det innebär men han, han Det är, är inte liksom, underhållet utan nej, det är underhållningen, underhållningen. Ja. Exakt, han, men han bor i alla fall där istället för att bo där han borde bo i prästbostaden uh, Men det här verkar egentligen en stor skandal men uh, Det det kunde vara, det var okej okay. Inte heller att han hade en älskarinna för han då som nu var ju att vara celibata. Men det var det att han höll det inte hemligt. Han, 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 han gjorde det offentligt. Mm. Han, han gick runt med henne. Och då att hon var ju någon annans fru. Ja, inte så bra. Nej, det är det stora problemet mm. kanske.
1: Men det är så konstigt. Alltså det, det är lite rörigt i hans med kan jag tycker När det händer sådana här lite mer kontroversiella händelser. Ja, för det är inte alltid helt tydligt vad det är som händer kan jag tycka. Och liksom jo oh, det kanske är medvetet också att det inte för jag för mig att om jag, om jag läser det rätt så han får inte undervisa längre för att han, han ska skriva någon form av tal okay. och han väljer något, ett ämne som är att, eh, alltså att människan är fri men blir liksom slav under lagarna Jaha. alltså väldigt så här rysianskt liksom yeah. Och, och det är att det liksom, att skapar massor av typ. Ja. Och att han blir att det här blir dessutom att man får inte säga sådana saker där.
0: Nej, Venedig var ju ett väldigt stängt samhälle. Mm. De som har varit i Venedig och, kanske inte märker det, men det finns eh, massa olika stationer för hemlig polis och spionage och det där. Det var extremt välbevakat bevakat samhälle. Eh, okay. styrande makten slog ner väldigt hårt på yttrandefrihet och något form som ansågs revolutionärt.
1: Man får ju lite intrycket av att det också är lite så sådär. Det är mycket spel och prostitution ja. och sådär. Det, är ja, liksom att är, så. att det känns lite som en fristad också.
0: Ja, en fristad. De levde ju på, på turismen redan då. Mm. Venedigs storhetstid som handelsstad var så länge över. utan Nu levde man på sina kasinon. Det är ju mm. ett vene, stort kasino. Ja, visst visste det. Um, men det var okej, okay. sedlighet, ja, med vissa vissa regler. det vi får också, inte bli tagen. Det finns en, en nej, precis, nej, men det finns en, en paradox i att vi i den här tiden staden med flest prostituerade och flest nunnor Aha, i Italien.
1: Okej. Okay. Är det en um, kommer det ena och det andra, eller det är det, mycket, det liksom att man försöker liksom väga upp det? Att,
0: uh, ja, ja, mycket möjligt där. De var liksom <laughs> väldigt hårda på. Um, medborgarna och framförallt Ardens ära och, och, och heder. Men mm. samtidigt så var de också många att få göra vad de vill.
1: Ja. Men ja, så, så det är väl den här lite moralen kanske som också har fostrat honom att bli den han är så att ja, säga. Ja, verkligen. Mm. För att det verkar som att förtal och skandaler följer honom vart han än åker nästan. Oh, ja. Så att det som händer är att han åker sen till han reser därifrån eftersom man blir förvisad med en Horatius, en Dante och en Poterka i fickan. Ja, sjukt. Ja. Och, och det är liksom han tror sig att han har fått ett rekommendationsbrev till ett jobb i Dresden. Just det, det här är konstigt så jag förstår. Men jag det visar sig att det, det är liksom det är lur, utan det är en snubbe som inte gillade honom i Venedig som då har tagit emot ett brev från hans kompis eh, Matsola. Ja, tror jag. Liksom och sen skrivit om det så att det låter som att han har ett jobb, ett jobb honom men han säger egentligen att så här jag skulle kanske eventuellt kunna fixa någonting på sikt.
0: Ja, det är ett av de taskaste practical jokesen. Ja, men verkligen.
1: Så han åker liksom dit och, och bara så här. Tja, och liksom, och han, det roliga att han nämner inte från början att så här, hej nu är jag här för att jobba. Utan han kommer dit. Och sen efter några dagar tänker han så här. Men när, 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 ska du, när, ska du berätta, när ska jag börja jobba då? Just det. Så till slut så här, så säger han. Ehm, hade du inte någon en grej för mig? Och då säger han. Nej, nej, nej. Jag skulle... Kanske kunde höra efter ifall det skulle kunna finnas en grej till dig. Aha. Han bara, aha. Okej. Okay. Nu då? Ja, så att det är liksom, men han, han det är då också han börjar intressera sig för opera. Jaha, är det är första. Ja, för att han innan dess har han på en bar med, med poesi och verser och eh, lite satirer och sånt där. Okay. Men det han, gör, det han börjar göra här lite successivt är att han börjar översätta libretti då. Ja, ja. Som är alltså texten till en opera. Ett libretto och i plural libretti. Och eh, och det är faktiskt ganska intressant för också det här han börjar utveckla. Han skriver väldigt mycket om alltså, hur kritisk han är. För liksom... Eh, han skriver ju det framförallt det här om att ja, men det är ju italienare på alla hov och sånt där. Men det är ju nästan inga bra kvar i Italien, Nej. säger han. Och han är väldigt kritisk mot just alltså, dåliga texter. Okay. Och eh, det finns faktiskt en ganska rolig scen med tanke på att han också skriver Figuros bröllop. Ja. För en annan som skriver en opera om Figaro är ju Rossini. Barberan i Sevilla. Och han skriver då att... Eh, att Rosina har skrivit operor med så dåliga texter. Och <laughs> det tycker jag finns något i om man <laughs> lyssnar på Barberens vilja är så mycket sämre text alltså. än vad. Än vad eh... ja, jag, har bara,
0: jag har bara sett Figueiredo spräla upp.
1: Men jag tänkte ja, på det när jag, såg, när jag såg den senast att eh, det finns ju den här historien om hur snabbt Rosina skrev Barberens vilja. Han skrev okay. den på bara några dagar. eller bara, alltså, Det pendlar mellan åtta dagar eller två veckor. Ja. Och det man tänker ju på är att texten skrevs ju samtidigt. Det sägs att de satt i samma hus och så fort han var färdig med liksom en scen så, så liksom skickade han ja. den till honom. Så texten är också skriven jävligt snabbt. Ja. Och eh, texten i är ju mycket, mycket grabbigare framförallt än vad... Ja. Ja. Alltså, och där tycker jag man kan, man kan prata mycket om 1700 opera och om så här, män och kvinnor. Men Mozart har ju åtminstone riktiga roller med många scener och där därom Alltså framförallt ja. duetter mellan kvinnor som pratar med varandra liksom.
0: Ja det, det, det är ju tre tre det är tre kvinnor och tre ja. män i den här och kvinnorna är ju väl, står som huvudrollsinnehavare ja. i rolllistan.
1: Och så är det liksom så är det många av hans, alltså är väldigt duktig på att ge dem riktiga och bra roller och att de också sjunger med varandra. I Barberna och Sevilla finns det två kvinnoroller tror jag ja. och de har inte en enda duett.
0: Nej. Bechtel-test eller vad?
1: Ja, jag kan tycka att det är, det är lite skandal faktiskt. Ja, ja. Men äh, han får sen i alla fall äh, Rönstraponte får ett brev då en rekommendationsbrev till Salieri Ja, ja. Och, äh, och kommer då i kontakt med kejsar Josef, den andra då i Wien som äh, men till slut börjar ge honom lite jobb och äh, han börjar skriva liksom, libretton där då till äh, de tonsättare som är igång ja. och det är framförallt Salieri och den här spanska tonsättningen som heter Martin Soler och som i biografin brukar kallas Martin i spanjoren.
0: Ah, snyggt. Så de har gjort ett uh, italiensk namn av hans spanska namn.
1: Ja, exakt. Ja. Som, och man får då inte blanda ihop dem för det finns ju faktiskt en, en italiensk konstnär som heter Martini. Ah, ja ja,
0: det är därför han är spanjoren. Ja.
1: ja, precis som uh, han är från Bologna tror jag. Okay. Så man får liksom, och är jag tror att han är lite äldre än de andra. Så man får inte blanda ihop de två, ja, men Martini så heter han. <laughs> och så får han inte slut skriva, för måsart. Ja. Mm. Eh, och, eh, ja, han skriver ju faktiskt inte så mycket om eh, Mozart i sina memoarer, Lorenzo da Ponte utan det är, alltså, han, han skriver inte så mycket hur det går till liksom. eh, det han skriver typ, är att, eh, att Mozart har eh, talanger som är större än någon innan och senare ja, det Men är och, ändå,
0: det är ändå mycket
1: Ja, men alltså, både han och eh, Haydn säger ju redan hans alltså, underlandslevnad att det här är det största som någonsin har liksom, okay. att det finns ingen tonsättare som Mozart men det är bara att de som har pengarna och makten inte vill erkänna det.
0: Nej, det är väl lätt så.
1: Ja, tyvärr. Och han säger också att, ja, precis, det är på grund av alla intriger i Wien som Mozart lever fattig och relativt okänd. Han säger att han är en juvel begravd i Jordens tarmar. Ja. <laughs> och då frågar Mozart honom om han vill skriva eller bättre då till första figurösbryllup. Att det är Mozarts förslag då faktiskt ja, enligt den här med då i alla fall. Och det är fast att Eh, själva då den teater som den är baserad på alltså Pierre ja. Oh, ja,
0: Den var förbjuden
1: Ja, ah, den var förbjuden i, alltså i, av en tysk teater ville sätta upp den och fick inte det Nej, okay. på grund av kejsaren eh,
0: Ja, för den är väl eh, ganska revolutionär på något Den sätt. är väldigt
1: revolutionär Han, <laughs> han beskrivs ju ofta som en eh, revolutionär och ja. eh, och Men det här är väldigt intressant då för att eh, Ibland tror man att, eh, att det var Josef den andra som liksom inte ville... Alltså att han var emot Fyra spela upp. Ja. Men det var han inte. Han var emot den här teateruppsättningen, men han var, han var för att de skulle sätta upp den för att alltså, Josef den andra var väldigt... Eh, alltså han var väldigt reformsinnad. Ja, ja. Och hade faktiskt ett intresse av att begränsa Adens makt.
0: Ja, då så den
1: här tyckte han passade ganska ganska väl in. Liksom.
0: Ja, jag har ju sett den. Den är ju inte så... Alltså revolutionär, det är ju en skurk som är en adelsman eller?
1: Jo, fast den är, liksom, den är ju nästan lite alltså den, den handlar, ju, handlar ju om en grever och Alma Viva som ja. vill liksom, han vill ju utnyttja en medeltida sed just det.
0: det är ju en klassisk myt den ja, precis. Loktis,
1: myt. Just noctis, alltså, folk är, jag tror att Men då tror jag man trodde att den har ja, funnits tror jag. Det, det... Som jag ju går ut på att Det är många som fortfarande äh... tror att den, ja. den har funnits <laughs> liksom, Men den, den är ju så otroligt liksom sjuk och pervers. Liksom, ja. att, den här, att den här greven då ska ha rätt till den första natten med alla nygifta brudar under honom. Liksom. Ja. Och, och, och han är han liksom godkänt att de ska sätta upp den här. Och, de, det tar ungefär sex veckor, tror jag, att skriva den. E, och efter det så skriver de Don Giovanni. Och efter det Cossifan Tutte. Och det enda som egentligen liksom när skriver om det är alltså hur populära de blir. Att det, ja. det är liksom några av väldigt få operor som sätts
0: upp många gånger. Ja, de tillhör väl uh, riktigt, uh, riktiga A-laget av operor fortfarande.
1: Ah, ja, gud, ja, gud, ja. De är ju otroligt mycket uppsatta liksom. Ja, och eh, men liksom det här ja, även här då kommer det sen med tiden bli väldigt struligt. Och eh, ja, det, alltså Salieri nämns ju liksom som i i Mozart biografier brukar man ju vara väldigt noga med att säga att, det är att han absolut inte var som i Amadeus-filmen. Men uh, han är ju absolut inte schysst. Nej, In, inte enligt, det det. Inte enligt liksom, uh, Lorenzo da Pontes med Marer. För där är ju han lite på alltså, att han är väldigt självisk och han, är väldigt, han vill ju överglänsa Mozart. Han är task och han hänger mycket med en en annan librettist ja. som heter Casti, okay. som är alltså da Pontes stora...
0: Rival, eller?
1: Ja, rival och fiende och det kommer massor massa olika intriger och de bråkar jättemycket och sen ja, det blir en massa strul med en operasångerska där då, som då liksom ja, som gör att ja. Lorenzo de måste gå i exil igen då efter elva år i Wien, ja. liksom och blir bandlyst därifrån.
0: En, en typisk historia för honom. Ja,
1: verkligen. Och, ja, och efter det så åker han via Paris till London och sen USA, där han då hamnar. Ja. En fantastiskt liv. Ja, verkligen. En extraordinär människa.
0: Ja, han, var med, han grundade ju den första italienska teatern i New York. Där. Ja. Som sen på något håll blev den nationella teatern. The national
1: ja, visst, och, ja, men han gjorde väl mycket för att sprida italiensk kultur och italienska språket. Då, han, var i...
0: han var ju itali italienska lärare. Ja. Han jobbade på Columbia University. Ja visst ja. Som den första jude och katolik. Ja. <laughs>
1: Två, grupper att Två grupper att representera. Det är
0: snyggt. Mm. Det är få som är så in så, två så stora grupper också. Ja, verkligen. Ja,
2: verkligen.
1: ja men eh, dessa tre italienska operor då som Mozart skriver med Da Ponte. Eh, Figur på har vi redan nämnt lite grann. Den yeah. här första liksom kända. Efter det så skriver då Don Juan. Alla dessa tre är ju väldigt 1700-taliga kan man säga. Verkligen. Och eh, Don, Juan, eller Don Giovanni man ser, ibland säger man lite olika eh, om denna skolingslösa förförare och som lurar och mördar för att ligga med alla kvinnor som kommer i hans väg. Ja. Vet du hur många de Giovanni har legat med enligt operan?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Issa? Det, är väl, det är väldigt explicit hur många exakt det är.
0: Är det det? ska jag gissa? Ah, issa. Kul. Uh, jag har för att jag har hört att det inte är så många. som. Man...
1: Jag, jag, jag skulle säga att det är ganska många med mina har
0: 20 000. 20 000?
1: Okej, okay, det, det var jävligt många. Okej, okay, nej men det kommer fram i alla fall. Det finns nog en aria i Don Giovanni som heter Katalog. kallas ah. den. Där han då går igenom alla dessa olika varianter och alla dessa kvinnor. I Italien, 640 stycken. I Tyskland, 131. 100 i Frankrike. 91 i Turkiet. Och 1003 i Spanien.
0: 1003 i Spanien.
1: Enligt mina räkningar blev det då 100, 1 965 stycken. Jo,
0: ja. Ja, det, 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 det är ju rätt många. Jag vet inte, men det känns ändå färre än vad jag... Ja, 20 000.
1: Alltså, ja. är det ens möjligt?
0: Nej, jag vet inte, men man har ju sån här... Inte äh... ens Gene Simmons har väldigt 20 000. Men det är på som Gene Simmons på skryter om uh, liksom astronomiska summor. Och då tänker man ju att... Men vad har han sagt då? Jag vet inte, det är tusentalet <laughs> någonting ja. i alla fall.
1: Det är ganska många i alla fall, ja. tycker jag. Ja, absolut. Nej, och, det... och i slutet får han också sitt... Uh, Ja, välförtjänt och straff eh, hamnar han ju i helvetet. Ja. Brinner upp. Spoiler alert. <laughs> ja, men efter, och efter den då kommer till tredje Kossifantutte. Som till skillnad från de, här, från de andra av Pontes eh, librettin är hans eget. Och ja. inte baserat på någon tydlig samtida förlag Nej, i alla fall. Inte baserat på en, på en trop
0: kan man väl säga. Ja, men exakt. är på ett, ett annat verk.
1: Det, det finns en till... Ja, det finns, det finns några, några stycken till som är från scratch. En som heter Arpre de Diana. Mm. Före då han Martin Ysoler. Som man skrivit från scratch. Men man vet inte så mycket om liksom, operans tillkomst överlag egentligen. Liksom.
0: Nej. Nej,
2: okej.
1: Okay. Nej, utan det, det, den omnäs inte. Utan den, alltså, den kan ha varit skriven till Seleri, men man vet inte riktigt. Och det här är ju liksom en väldigt omtalad opera. Ja. Den har ju kallats den ett av de mest mystiska och märkliga verk som har skrivits.
0: Ja, precis. Jag försökte läsa på lite och den verkar ju framförallt under 1800-talet ha talats rätt mycket om. Ja, verkligen. De verkar ha förstått vad är det här och varför vill någon varför har någon velat sätta upp det?
1: Ja, alltså i hela 1800-talet hade ju väldigt hade ju ganska svårt att hantera måsart överlag med tanke på hans humor och eh, han, eh, familjen Måsart tyckte mycket om att, ja, men de tyckte om att skoja, de gillade ord, ordpussel och eh, de gillar att skriva om sina namn och eh, hette inte Amadeus egentligen, han hette ju Amadee den franska den är. versionen egentligen Aha. och han gillade att att signera, signera sina brev på alltså, olika stavningar och olika språk alltså han kunde skriva sitt namn mot Mocharty, ja, okay. Massa Zätan och sånt där och, min favorit är ju när han skriver sitt namn baklänges. Ja. Trasom eh, Gnagflow.
0: som <laughs> Gnagflow. Som är kul. Så han, ja, det är coolt. han
1: gillade ju mycket sådana saker. Och ja. han gillade ju att han har, han har använt ganska mustigt språk i sina brev.
0: Just det. Saker som 18 akademiker inte tycker om. Absolut tycker. inte tyckte
1: om. Och han har gjort ett kanon ju på det här. På en, en latinsk ja, vers som blir uh, Lick uh, mein arch eller sånt där. Det är en ja, latinsk text men, men den får den här... På tyska blir det i alla fall eh, rövel, Ja, exakt. Här. Och sådana här saker har ju inte 1800-talet eh, haft så lätt att hantera. Nej. Eftersom man skriver så här bra musik och är så här upphöjd så kan man ju inte gilla sådana här saker.
0: Nej, precis. När jag läste en, någon tolkning av att Cosy måste vara baserad på en verklig historia. Aha. Det var det enda sättet att ursäkta att man hade kommit på en så smutsig, smutsig historia. Ja. Vilket är bisarrt liksom.
1: Och där, det här ryktet om att Mozart skulle ha Tourettes det är ju det sjukaste som någonsin har formulerats.
0: Ja. Det, är ju, det är ju helt bizarrt. Sånt här, ja. Sånt här har ju tyvärr legat eh, många eh, legat många till eh, fatet sedan dess. Ja, alltså många, många skapande och även antik poesi har ju fått lida mycket för den eh, sån, ja. kötsliga delarna. Mm.
1: Men om Åsa då, rätt då har jag det också och alla mina vänner.
0: Jo, absolut. Nästan alla människor jag har träffat. Ja.
1: har uppenbarligen tagit då. <laughs> Men, i alla fall, men den här handlingen då liksom, alltså, jag tycker då kanske inte att den handlar om att just att kvinnor är opolitliga eller Nej. att de av naturen är lätta på foten liksom. men alltså 1700 talet är ju, liksom inte, en, är ju inte en moralistisk tid Nej, som 1800-talet var eller som vår tid också är Nej, alltså sen. 1700 talets liksom komiska teater och opera den handlar ju om att visa människors brister och deras fåfänga och avundsjuka och barnslighet men inte att döma dem utan att liksom, förlåta dessa felsteg, måste ja. jag säga. För att, för att det är en del av vår människa, liksom.
0: Det tycker jag lyser igenom i, i framförallt sista akten. Och mm. kanske de s, bland de sista scenerna. Väldigt mycket.
1: Ja, verkligen. så alltså, Hade det här varit en, en 1800-talsopera och då hade det ju varit en tragedi och då har alla dött. Ja, exakt. Nej, precis. För att det är så det går när du är otrogen på 1800-talet. Ja. Då blir man i jälhuggen, liksom. Men jag tänkte i alla fall, mitt case här då, ja. är... Att, det. Yes, det är att uh, argumentera för att det här är en typisk 1700-tals upplysningsopra ah. och på ett sätt är för antiromantisk. Ah, ja. Och som till och med går i konflikt med de romantiska ideal som är på väg fram.
0: Ja, Alltså de romantiska ideal som har romantiken till.
1: Exakt, som har 1800-talet till. Och den här operan var ju, var ju också förbjuden hela 1800-talet. Ja. Vilket ju alltså det är ju så svårt att tänka sig idag att Mozart skulle ha varit så radikal Verkligen. att han ska förbjudas.
0: Jag har läst um, att. Uh... Att dels då spelades den ju inte i USA förrän 1922. Ja, är uttaget, vilket är ju galet. Men sen även att den har spelats framförallt under de här tiderna i en så kallad boulderiserad version. Kommer från en man som heter Boulder.
1: Jag har jag tänkt på Bold?
0: Nej, <laughs> en man Thomas Boulder. Mm. Han. han var en britt som var eh, lite puritansk av sig så han skrev om framförallt Shakespeare-pjäser. Han oh, skrev inte om, han, han tog bort saker som ansågs för fyllt. Okay. Det här, det här spelar, har ju spelats mycket Kanske han är främst känd för sina Shakespeare-versioner eh, okay. Och de innehåller ju också mycket av den här typen av saker
1: Sina Shakespeare-censureringar alltså ja, ja, ja. Ja. Shit, vad sjukt mm.
0: Och även Cossie van Tutte då fick glida av det här Vilket är svårt att veta vad som blir kvar
1: Det känns också som att den blir Att den klippar. säkert make less sense ja, också, också om man tar bort en massa ja. delar
0: precis. Jag har inte koll på exakt vad han gjorde av den Ja. eller om det var han personligen eller en efterföljare men, ja. men det är i alla fall den typen av alltså, klippta versioner som spelar
1: ja. men om man liksom ska eh, om man ska bara liksom ta sig an själva ämnet då alltså temat rent, eh, ska man säga, rent rent konkret det är ju om känslor är konstanta eller om de förändras ja. och i så fall ja. hur lätt ens känslor kan förändras mm. och handlingen består då av att det är två unga män och två unga kvinnor som är vilt två systrar va? Som är vilt förälskade i varandra. Men, men de, här, de här unga männen står, väldigt passionerade kärlek hamnar liksom i konflikt med en äldre herre som heter Don Alfonso. Som kan verka lite som en cyniker. Ja, Han tycker liksom inte att man kan lita på kvinnor.
0: Nej precis, det var hans, hans case i alla fall i början.
1: Ja, att så här, ja, men om de får chans kommer de att bidra dig. Det är, ju,
0: det är ju väldigt likt Boccaccios version i Decameron är det att De skryter ju väldigt ja. mycket ju om hur trogna de här är. Alltså ja, de är otroligt
1: bror. självsäkra. Och precis. på gränsen till lite ja, avskyvärt arroganta. Ja, kan man, kan man
0: det är frågan hur mycket det handlar om kvinnorna och hur mycket det handlar om dem själva.
1: Ja, att liksom, ingen skulle någonsin kunna bedra dem. Nej, för precis. de är ju så fulländade och fantastiska. Precis. Och då slår de här vad i alla fall att, att om, om de då ska liksom försvinna därifrån att de, ifall de går i krig så kommer de, deras flickvänner att vara otrogna mot dem slår då Donald Fonso vad med de här om och de här själva anser ju att det är totalt otänkbart. Ja, precis. Och det här är liksom en, vad ska man säga, en triangel och den, den återupprepas ju då alltså väldigt symmetriskt på kvinnornas sida. Ja. För de har då en äldre tjänsteflicka kan man säga, som hon kanske inte är liksom en cyniker riktigt men hon hon tror inte på sann kärlek i någon Nej, För henne kärlek är kärlek något man tar med en klackspark. Det är underhållningen dagsförströrelse. Och, eh, och hon kan liksom inte förstå de här unga damernas lojalitet och besatta kärlek i dessa unga män. För det finns ju så många andra. Ja, Varför sitter de och väntar ja, och håller på liksom? Och eh, Donald Fonso får då dessa unga män att klä sig då till... Eh, alltså de, de går i krig då eller... De låtsas ja, de låtsas gå i krig. Och sen återvänder och utklädda till exotiska gäster från Albanien. Yeah. Och han då liksom instruerar dem i vad de ska göra för att kunna uppnå det här valet kan man Precis. säga. Eller vadet. Valet. Och ska då försöka förföra varandras flickvän då. Mm. Eh, men, de här, men det går ju liksom inte som man tror riktigt. Det går ju inte så lätt i alla fall som och tänker att det borde tänker, göra.
0: Det tar, ju, det tar ju flera scener. Det är ju inte för ni är inne i andra akten som det händer någonting. De
1: gör ju liksom våldsamt motstånd kan man väl ja, nästan säga. Liksom. Och um, fastän de unga männen liksom stormar in och bedyrar sin kärlek och till och med använder sig av alltså, emotionell utpressning.
0: Ja. ja, de låtsas ju dricka gift båda och hamnar i någon sån nära döden tillstånd.
1: Ja, som bara deras kärlek kan rädda dem ifrån. Ja, alltså det är väldigt, verkligen utpressning ja. att jag dör bokstavligt talat om precis. inte du älskar också mig.
0: där hon känner innan Despina. Hon dyker upp i olika kostymer. Ja. Där spelar hon ju läkaren. Ja, just
1: Väldigt, <här> 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 det är ganska roligt också. <här> 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 men, men i andra akten så blir ju de, de blir ju fast bunna i varandra. Ja, just det. Och liksom med någon form av... Alltså i den uppsättning vi har sett... Vi kan ju säga... Vi, kan uppsätt, ja, vi, har, sett, vi har då sett en uppsättning med, på Youtube med en um, dirigent som heter John Elliot Gardner under hans tid vid Teatro du Châtelet i Paris. Ja. Och han har gjort jätte, jättefina uppsättningar liksom, från början på 90-talet av... Alltså alla de här tre figurespöller på Don Giovanni och eh, Così fan tute.
0: Väldigt bra. Jag gillade framförallt allt de använde sig av... Eh... Vad heter det? Målningar i bakgrunden. Vad det kulisser. Kulisserna. Mm. <laughs> Exakt. Eh, målade kulisser som är väldigt fina tycker jag. Det, är väldigt, såhär, nya, det utspelar sig in i Neapel mm. med stora Vesuvius-backdrops. Mm. Mycket aloe veror och sånt där. Det är väldigt bra känsla tycker jag på det.
1: Ja, liksom och alla finns på YouTube. filmade ja. med engelsk text. De finns också Precis. på YouTube. Eller på, på Spotify. Fint inspelade. Det är ett liksom.
0: allmänt tips till alla. Både opera och teater finns ju väldigt mycket inspelade på YouTube. Ja. Det är ju inte som live, men det är ju... Men det är ju med text och ja, allting. Liksom. Det är det.
1: nästan lättare att läsa med text på Youtube än vad det är att göra på ja. ett operahus ja, på när någon... det är uppe i taket ja. hela tiden.
0: Det beror på, framförallt att de sitter på de dyra äh, sitsarna som Carl Magnus gör. <laughs> det är lättare <laughs> uppe på läktaren, <laughs> där har man alltid en... Uh... Där fick jag mig en bash. <laughs> ja, jag, så, ja, jag tar den, jag tar den.
1: Jag, jag vill sitta på jag vill sitta på jo, jo, jag förstår det. <laughs> men den här ser ju i alla fall väldigt fin också för att... Um, väldigt musikaliskt också för att det är nästan ingen, ingen bakgrundsmusik här. Nej. Utan det kommer um, i recetiven så är det bara några nedslag på kämballon. Annars är det ju tyst hela tiden. Så det blir mm. väldigt mycket så här awkward pauser ja. liksom i som liksom, um, för att liksom uh, understryka tystnaderna. Precis. Alltså att de tre var sig fram socialt. Ja. Så det är väldigt fint finkänsligt och ja. fint. Um.
0: Det är väldigt svårt att säga vet vad de ska säga väl. De står där ja. och börjar prata om vädret. Och sånt ja, men verkligen. och sen
1: när det då blir helt tyst emellan mm. <coughs> så blir det verkligen så här... Um, Ja, men man känner ju igen scenariot så att säga yeah. från liv och det är väldigt, ja, men det är väldigt fint liksom, gestaltat den. Men ja, till slut i alla fall då, så förför ju dessa unga män de här tjejerna. Ja, alltså de gör ju det mot sin egen vilja egentligen. De har ju svurit sin soldat ed på att de ska göra allting som... som ja, något, så att säga. ja precis och de vill ju heller inte det efter alltså göra det liksom. Men, och en ger, ger efter först eller vad man ska säga. Och en gör inte det till en början men gör också det till slut. Ja. Och det finns ju liksom lite olika scener som man kan göra att man kanske uppfattar denna opera som lite, ja, men lite kvinnofientlig kanske. Och det är väl det som händer här då för att han som var sig inte blir förförd, han håller då en lång, alltså ett långt tal kan man säga om hur kvinnor är och att de inte har någon heder. Nej, precis. Och, men, men han menar ju inte riktigt det heller i... I dramat liksom. Utan han gör ju det för att trösta sin kompis. vars flickvän ja. han precis har legat med. <laughs> exakt. Så att, liksom, att han försöker ju liksom säga att det är hennes fel. Att ja. hon inte har en Men han har ju liksom svikit sin polare lite grann.
0: Ja. Sen vänder han ju på det. Och börjar prata om hur, hur självklart det är att hans tjej inte har varit otrogen. Ja, exakt. han är ju Gizmondo. <laughs> ingen kan ju vara mot Gizmondo. <laughs>
1: och ingen kan motstå honom heller. Ja, exakt. Så att, men det ska han fätta upp sen. Ja,
0: det visar sig ju inte stämma. Och han blir ju argast av alla när det...
1: Ja, han har ju sitt manliga ego verkligen. Exakt. Det är ju en väldigt, väldigt rolig liksom, gestaltning av manligt ego ja, och självsäkerhet.
0: Men då blir det, för sen då efteråt när, alla, när allt har skett och båda kvinnorna har varit otrogna, då är de ju... Då tänker man ju, nu, nu händer det grejer. Nu, männen är ju skitsura båda två. Mm. Men då håller ju Donald Fonsos sitt stora tal för att Precis. lugna situationen.
1: Ja, men verkligen. Och det han menar då att... Ja, han har ju haft rätt och han berättar att kvinnor ändrar sina känslor hela tiden. Och, men då att en man får klandra sig själv om man blir bedragen. Det. Och det är då som då Don Alfonso säger själva titeln och C. Totte så gör de alla. Ja. Och, och får dessa unga män då att repetera det. att Han, ja, han har väl liksom fått igenom sitt, sin argumentation ja, och fått över dem på sin sida kan man väl säga. Ja.
0: Och han leder ju också in dem att den enda lösningen nu är att ni måste gifta er med dem. Yeah. Vilket ju de absolut inte är sugna på.
1: Nej, precis. Han, ja, men de är ju rasande, liksom, så han får ju ändå dem att lugna lugna ner sig lite grann. Ja. Och eh, jag tycker ändå också att det, det är lite oklart också här om, om de ska gifta sig i kostym med den de precis har förfört ja. eller om de ska gifta sig med den som de var ihop med innan.
0: Ja, precis. Där tar ju sista scenen såna här olika vändningar. För först ska de ju gifta sig i kostym. Ja. Och sen Jag
1: skriver på ett, eh, vad heter precis. det? Kontrakt. Ja, exakt.
0: Men sen börjar ju Donald Afonso ropa att nu kommer ju de männen tillbaka. Ja, sen får just de ju ut och kläm. Klä ja, <laughs> det
1: är en väldigt polygam... Eh, ja, verkligen. <laughs> Polygam-opera <laughs> det här ändå. Ja. <laughs> liksom. Även om det då slutar lyckligt och härligt, liksom. Och, um, och det jag tänkte, om, om man nu vill att det ska finnas en sensmoral här uh -huh. så tänker jag förutom att det, är liksom, att det handlar om att känslor är flytande och förändras så tänker jag att själva sensmoralen är att man inte ska ta, ta det på så himla stort allvar Nej, och precis. att inte som de här unga då höll på att dö för kärleken och liksom göra, göra att den tar över hela ditt liv och hela ditt Nej, sinne exakt. utan liksom um, ta den för vad den är lite grann liksom, och ta sitt förnuft till fånga. Precis. Det finns ju massa människor i världen ja, och om säkert. din man dör i kriget så finns det ju andra män som du kan bli kär i istället. Ja, och, och, och Men man kan ju liksom då har väl folk kanske medat att det är framförallt det kvinnorna som det riktar sig mot. Men ja, det är ju ganska mycket kritik av männen också.
0: Ja, det får man säga. Framförallt mot deras eh, väldigt bryska respons på allting.
1: Ja, och de är ju lika mycket uppe i den här eh, Ja, väldigt svärmiska Våldsamma kärleken som de att det är det Snarare en fråga om ålder ja, Än att det handlar om man, män och kvinnor utan För de är, de är ju inte på samma nivå Även om männen såklart är de som bedrar Och eh, har slagit vad och liksom har någon slags Överhand ja. Men eh, Jag tänker då i alla fall att man kan liksom, man Kanske, kanske se den här moralen som En form av kritik då till Den romanska kärleken som är på att växa fram samtidigt Ja, och då tänker jag på alltså den unge världens lidanden av Göta som ju kom 1774. Alltså 16 år innan.
0: Ja, det, ja det, det känns konstigt men självklart på något sätt. Ja. Jag, ja.
1: Och den, liksom, det sägs ju att uh, den här boken, då, Götas bok, att den uh, ledde till att en massa unga pojkar uh, unga pojkar tog livet av sig på grund av obesvarad kärlek. Ja. Boken förbjöds ju också i Danmark, i Leipzig och i Italien. Ja. Ja. Så den var ju förbjuden på liksom, för det språket.
0: Jag har ju läst den själv när jag var i tonåren. Den är ju väldigt... Eh, den ligger den ligger en, eh, nära då. Den är ju väldigt gravallvarlig också. Ja. Den är ja, ju den verkligen är som,
1: som de unga, ungas kärlek är. Den är ju väldigt allvarlig. Och liksom det är som att den här operan vill säga ta lite lugnt.
0: Ja, är det är inga skämt med.
1: Nej, verkligen inte. Inga vitsar. Nej, precis. Och och det är ju liksom, det är väldigt intressant tycker jag också att ställa dem mot varandra. Som man kan göra att Göta var ju äldre än Mozart. Även om han är liksom mer förknippad med de antika arten talet än. en. upplysningen där är ju förstås så som ja. universal geni han också och vetenskapsman och, det är sant. Ja, han har väl något, något annat grundämne uppkallat efter sig sånt Jo,
0: det har han väl, men det lämnar vi mm. Han upptäckte han
1: upptäckte ett ben i ett käk, något av benen i käken är. tror jag. Ah. Som han upptäckte maskeri. Ja, det är snyggt gjort. <laughs> men men jag tycker också att liksom så här alltså, man kan ju läsa se den på olika sätt. Alltså jag, i början av, av, av operan så kände jag mig lite till med alltså upptagen av moderna glasögon. Jag tyckte att det var det här är ju en cynisk opera. Ja, jag Som, förstår
0: det. tänkte jag också till i början att det handlar om kärleken finns inte och allt det.
1: Jag så här, lite eld, en äldre människas syn på Precis, passion. Ja, vilken typ. människas syn på passion. Ja, verkligen och jag tänkte att när kommer fram typ att Donald Fons ska säga en gång var jag förälskad ja, en ung kvinna som exakt. svek mig och nu är jag sur och bitter. Men det sker absolut inte. Nej. Det kommer ingenting sånt. För
0: tvärtom är Donald Fonso den så att säga, mest romantiska karaktären han som argumenterar på något sätt för kärleken.
1: Ja, precis. Och ber dem att mm. hålla ihop samman precis. och inte liksom ta det här på så stort allvar. Att de... liksom så att det, den är ju inte cynisk på det sättet heller. Och de är, de är inga tecken på att ha varit sårade. Det är en, form av, det är liksom en uppfostringslek.
2: Nej,
0: det är väl en realist eh, om någonting då som i alla fall Donald Fonso får spela den rollen. Mm. Som att det här kommer att hända. Ja. Kärleken kommer att svika och då får man lära sig att ta det med klaxmarken mm. gå vidare.
1: Upplysningens ja, precis. Eh, förnuft. Precis. Ta, låt inte mind
0: of body. Nej, ja, precis. <laughs> Jo, jag hade en, bara en rolig, rolig detalj. Det är ju att kvinnorna, eh, enligt rolllistan, sen nämns det i sista scenen, är från Ferrara. Ja. En stad som inte alla känner till, men som jag har viss anknytning till. Jag borde där lite tag. En stad som ah, folk borde ha bättre koll på. Var ligger den första? Den ligger i emilia Romagna. så den ligger precis i mitt norr, i, nära Bologna. Mm. En stad som idag är ganska lite obetydlig men som framförallt under den sansen var en ganska viktig stad. Mm. Men det, så det tyckte jag var roligt. Men det visade sig att det här kanske har att göra med att den första huvudrollsinnehavaren, den första no. spelaren Fjordeligi, var från förra. Hon hette, ska vi se, jag skrev skrivit upp det men jag glömde bort det så jag får kolla upp det igen. Adriana heter hon. Ah, ja. Adriana Ferreraresi och hon var Lorenzo da Pontes älskarinna. Jaha ja, tillfället. Hon var egentligen gift med en man, ett Del Bene egentligen, men ja. Mannen vet jag inte riktigt så mycket om. Han verkar inte ha varit närvarande så mycket. Ah, nej. Men hon spelade i alla fall och uh, hon hade väldigt specifikt speciell sångröst. Och det var bestämt att hon skulle spela den här rollen. som Måsak skriva musiken ut efter henne. Mm -hmm. Ja, till det. precis som vi sa
1: innan. Ja. Vem som bestämmer. Ja,
0: Problemet var att han hatade henne. Ja, <laughs> det är problematiskt. <laughs> Men det här löste han väldigt smart genom att spela på hennes svaga sidor. För att när hon skulle ta höga noter då höjde hon upp huvudet. Och lutade sig bakåt. Nu gjorde jag också så nu kanske mitt djur försvann lite. <laughs> Förlåt, jag ska inte härma. Eh, och när hon skulle göra låga röster så sänkte hon ner hakan och liksom drog ihop sig. Så han, han ska ha flukturerat med de här noterna väldigt mycket för att få honom att stå och nicka på scenen och se löjlig ut.
1: Alltså måsar ja. alltså. Han är ju ja, är lite busig.
0: Ja, jag tycker det är roligt. Eller? Det, det gör, det också gör allting som mänskligt. Ja, verkligen. Verkligen hade något annat på cosse fan alla Kuss, cosse fan tutta eh
2: jag snackar snacka för länge
0: nu ja, ja. går vi och dricker öl ja jag tycker jag med ja. Ha sägs gott hade bra hej